0: Hola sabios, ¿cómo están? Aquí es Sergio perdón muy bienvenidos a Mi Primer Millón A este episodio donde vamos a hablar de un tema importantísimo Vamos a hablar de las finanzas personales de un emprendedor Cómo debes de organizarte para maximizar tu éxito Y para maximizar el dinero que ganas Cómo lo tienes que utilizar para hacerlo rendir de la mejor manera posible Hey, sabios, ¿cómo están aquí, Sergio? Bueno, o sea, te quería contar, te voy a contar lo que me ha pasado a mí, pero con el fin de enseñarte y dejarte a ti algo. Resulta que antes de ayer, bueno, uno de mis clientes, Carlos, me ha estado mandando... Él está sacando un libro y me está mandando todos los capítulos del libro porque quiere que, que yo se lo corrija en el sentido de que le dé mi opinión, a ver qué, qué me parece. Y han sido unos capítulos muy interesantes. Él hace bien raíces, él es inversionista, o sea, él tiene la mentalidad de inversionista. Fue empresario por mucho tiempo, pero ya después hizo la transición. No sé si alguna vez has escuchado la... Del cuadrante del flujo del dinero, donde normalmente uno empieza como empleado, autoempleado, empresario e inversionista. Entonces, lo ideal en un futuro es que todos puedan llegar a inversionista porque pueden empezar a poner a correr el dinero para ustedes y eso genera ingresos pasivos. Y los ingresos pasivos son flujo, o sea, cash flow, o sea, flujo de dinero que te entre mes a mes. Y él hace en las raíces, él, él compra eh, propiedades y las alquila. Y el libro es muy interesante, o sea, se lo recomiendo muchísimo. Y cuando vaya a salir se los comento porque los capítulos están espectaculares. Me pareció muy interesante y entretenido una de las cosas que mencionó en el capítulo. Él, él se leyó un libro que se, que se llama El millonario de al lado, que fue un estudio que se hizo en Estados Unidos donde se miró cuáles eran los hábitos de las personas millonarias en Estados Unidos. Y ese libro habla de que hay dos tipos de personas. Personas que son acumuladores de dinero. Y otras personas que son, ¿cómo se dice? Que gastan y gastan y gastan dinero. Y es muy interesante porque hay personas como médicos, abogados, que gastan mucho dinero, pero así como ganan dinero, lo gastan y se quedan sin nada. Mientras que las personas que son ricas en Estados Unidos, muchas veces no es porque tengan el supertrabajo. O sea, de hecho, Carlos en su libro cuenta como un mayordomo que trabaja en una de las fincas de él, tiene un patrimonio de más de un millón de dólares porque él se dedicó, fue a ahorrar. O sea, él se dedicó, bueno, te digo ahorrar, es a... Eh, organizar bien sus finanzas y se dedicó a, a preservar, a, a acumular y obviamente después empezó a invertir y eso bueno, le generó muchísimos resultados de eso se trata ese podcast de hablarte de cómo puedes organizar tus finanzas de una forma en la que tú sepas cuánto te puedes gastar, sepas cuánto te va a entrar, empieces a pagar deudas y después empieces a ahorrar para empezar a comprar bienes raíces o invertir en lo que quieras que en lo que quieras invertir es muy interesante y, hablo, y sigo hablando de lo que aprendí en el libro y de hecho en lo que apliqué, lo primero que hice fue un Excel, en el Excel hice cuatro casos posibles de lo que puede ser mi flujo de dinero en los próximos tres meses, octubre, noviembre, diciembre, qué es lo que tenía que cobrar, o sea, sé quiénes son los clientes que les tengo que cobrar, estoy súper pendiente de que me paguen y también sé cuáles son mis gastos. Y me di cuenta de que había cosas, había membresías que yo estaba pagando, que no estaba utilizando y las cancelé. Habían cosas que yo estaba pagando y no necesitaba y lo cancelé. Entonces, de hecho, es muy interesante ver la cantidad de dinero que uno derrocha. O sea, me di cuenta que yo eh, al mes podía pues, podía gastarme en, en lujos, en lo que sea mil euros. Y yo antes no sabía eso. Entonces eso te da mucha cabida a ti para decir, ok, este dinero lo puedo gastar en lujos y aún así me va a quedar más dinero para invertir. ¿Qué hago? Puedo, si no voy a utilizar todo este dinero en lujos, pues porque no es que porque tú tengas algo disponible entonces lo vas a utilizar, no. Si yo no me lo voy a, si yo no me lo voy a gastar, entonces invertámoslo. Entonces de hecho eh, estoy eh, tomé el curso de Carlos y quiero empezar a invertir en propiedad raíz aquí en Italia, de hecho en Turín como es una ciudad universitaria no sabe la cantidad de estudiantes que buscan apartamento y son víboras o sea de hecho cuando yo llegué, porque yo estoy haciendo aquí una maestría, me tocó que buscar apartamento y, y es, es increíble que casi no, o sea, no, hay prácticamente, no hay prácticamente oferta todo está lleno, todo está ocupado entonces ahorita te voy a dar como el Paso a paso lo que tienes que hacer, pero lo que yo quiero en esta primera parte del podcast es que generes conciencia, eh, que generes, que entiendas, que independientemente de que tengas mil euros como yo para, para lujos mensuales o que tengas 10 euros, 10 dólares, lo que sea, si tú te organizas y tú sabes cuánto puedes gastarte, no se te va, no se te va a desaparecer el dinero. Porque yo muchas veces he hablado, por ejemplo, con con Deyanira Deyanira es la persona que nos ayuda en la casa en Colombia y Deyanira me dice Sergio la verdad no sé a mí dónde se me va el dinero yo le digo a ella tienes que organizarte cuando uno no se organiza uno no sabe para dónde se va el dinero y entonces se va y al final del mes Dios mío ¿y qué es esto? entonces es muy interesante y muy importante saber cómo te va a entrar el dinero a ti y número dos ¿Cuáles son los gastos y qué es lo que tú vas a.? ¿Qué es lo que va a salir? ¿Cuál es ese flujo de caja entrante y saliente que vas a tener en los meses siguientes? Es muy importante pensar en, por ejemplo, que que comprar los regalos de Navidad para la familia, que yo en enero voy a ir a Estados Unidos al Funnel Hacking Life, eh, que tengo que pagar eh, la, la, el coaching de Russell del próximo año. Entonces, son cosas que uno tiene como que empezar a ver que me quiero comprar eh, tal cosa, tal otra cosa. Entonces vamos a hablar como de los pasos, o sea, pienso yo que el paso número uno es, es entender cuál, qué es lo que te está ingresando a ti. Y si, por ejemplo, tú eres un estudiante y lo único que te ingresas es el dinero que te pagan tus papás, listo, esos son tus ingresos. Si tú vendes en la calle y solamente te estás ganando lo que vendes al día en, al día, en los dulces, y listo, esos, 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 esos son tus ingresos, y está bien. Eh, lo primero es hacer conciencia de... ...lo que estás ganando y... ...serio, porque es que yo gano muy variable... ...entonces es un promedio y eso lo vas a poner ahí... ...número dos, ¿cuáles son mis gastos? ¿Cuáles son los gastos? A ver, ¿cuánto es el dinero mínimo que yo tengo que estar ganando... ...para, para mis gastos? Entonces, servicios... Ga ...bueno, gas, internet... Bueno, ...todo lo que son servicios... ...no sé si, si estás arrendando tu casa... ...el arriendo de tu casa... ¿Qué más? No sé, agua, la comida, cuánto te gastas de mercado. Eso es como lo, lo básico. Ahora eso agrégale lujo. Entonces piensa, no, me gustaría me gustaría ir a comer a cine, unos perritos, unas crispetas, me gusta salir e ir a, a rumbear, ir, ir de fiesta. Entonces es muy interesante porque ya vas a tener tus ingresos y vas a tener tus gastos claros, ¿sí? Lo tercero que tienes que empezar a hacer es llevar... Una contabilidad como diaria, como un libro diario, de en qué estás gastando tu dinero. Si, por ejemplo,. Eh, saqué 50 dólares y los puse en mi billetera ¿En qué me estoy gastando estos 50 dólares? Eh, por ejemplo, yo sé, como te dije Tengo X dinero para gastar en ocio Entonces yo llevo registro de lo que me estoy gastando Para saber que ese dinero está saliendo Y tener un flujo de, de caja claro Y entender dónde están mis finanzas, dónde estoy yo ¿Cuál es como ese paso a paso para lograr, entre comillas, esa libertad financiera? Número uno Tú vas a empezar a darte cuenta que tienes patrones de consumo que no van, ¿sí? Estás gastando dinero en cosas que te podrías ahorrar o podrías encontrar de una forma más barata, ¿sí? Y de una forma más económica que te ahorre. Porque queremos que cualquier centavo es, es dinero. Y en el libro que yo te contaba del millonario de al lado y en el libro del, de Carlos, eh, una de las causas de éxito de los millonarios es que ahorran, ¿sí? O sea, de que ven posibilidades de ser frugales una persona frugal es una persona que no gasta, en, en, no es ostentosa, no gasta en cosas y, eh, que, que no son necesarias. Una vez que tú empiezas a identificar como esos patrones de consumo que tú tienes y los cortas, vas a ver que te va a sobrar más el dinero. Vas a ver que si tú sabes en qué te estás gastando el dinero, pues obviamente vas a saber cuánto te queda y vas a priorizar. E incluso te vas a dar cuenta que te están quedando 20 mil, 30 mil, pesos colombianos o 20, 30 dólares o lo que sea que puedes empezar a ahorrar. Eh, de hecho, yo recomiendo tener como una, una, ¿cómo se llama eso? Una cuna, aunque sea uno o dos meses con dinero que no estés usando, pero que te sirva en caso de alguna emergencia, algo, alguna enfermedad, que te, te despide el trabajo, te quiebras, lo que sea, que te pueda sostener. La riqueza no es cuánto dinero haces, sino cuánto tiempo puedes vivir sin trabajar. Y, si, y por eso los inversionistas son como libres financieramente porque ellos no están trabajando pero el dinero sí sigue trabajando y ahorita vamos a entrar un poquito al tema de los bienes raíces pero repasando otra vez el proceso paso número uno, identificar tus ingresos, identificar tus gastos paso número dos, identificar cuáles son como esos patrones de compra paso número tres, eh, ahorrar y crear tu cuna tu cuna, que sea dinero que dejes ahí todos los meses por si llega a pasar algo, que no te han pagado, lo que sea, puedas sacar de ahí y después vuelves a poner. Paso número cuatro, hacer una reflexión de si lo que yo estoy ganando de verdad es lo suficiente para cubrir mis gastos, y eso es una historia de otro podcast, de hecho tú sabes que todo este podcast habla de cómo hacer dinero en internet y cómo aumentar lo que haces por internet, pero... Hablemos de los gastos, si yo veo que estoy gastando mucho, o sea, si yo estoy viendo que no me está alcanzando el dinero y que me queda muy difícil hacer más dinero, entonces miremos cómo puedo recortarme y cómo puedo guardar más. Y es una forma muy interesante, miren, creo que era más del 80% de los millonarios de Estados Unidos que entrevistaron para ese libro, todos tenían un presupuesto anual de lo que se sí iban a gastar, o sea, el dinero que tenían destinado en todo el año para sus gastos, para sus lujos, son personas muy organizadas, entonces cuando tú tienes claros tus números, no hay nada que te sorprenda y te das cuenta cuánto dinero tienes disponible. Por otro lado, volviendo como al tema de los pasos, después de que tú ya tienes tu cuna, entonces ahí sí vamos a invertir, ¿ok? Vamos a invertir, ¿y por qué viene raíces? Porque es que todo el mundo necesita una casa, todo el mundo necesita donde vivir, todo el mundo necesita eh, servicios, un techo. Cuando tú empiezas a invertir en una casa, y vamos a intentar si podemos traer a Carlos al podcast más adelante para que nos, nos cuente ya propiamente cómo es el tema de invertir en bienes raíces, pero si tú inviertes en una casa con, con un alquiler... Eso, que es alquilar te deje 500 dólares mensuales, esos 500 van a estar mens a mes y tú lo que puedes hacer con esos 500 es no invertirlos, no, no gastarlos en ti sino invertirlos en otra casa, en otro apartamento, entonces ya son mil, mil quinientos Hace poquito que estuve en Miami, estuve con un amigo Mauricio y Mauricio me contó que la señora dueña del apartamento donde él estaba... Tenía más o menos como 250 apartamentos en esa zona. Y cada apartamento estaba pagando como 3 mil dólares de renta. Entonces imagínense que eh, 250 por, por 3 mil es demasiado dinero. De hecho, vamos a hacer la, la, la multiplicación aquí. 250 por 3 mil son 750 mil dólares mensuales. O sea que 750 mil por 12 son 9 millones de dólares al año en bienes raíces y ya no está tocando el dinero porque las personas le pagan ella tiene dentro de sus gastos presupuestado a una persona que se encargue de hacerlos, de, de cobrar el dinero entra, por ejemplo cuando tú vendes por internet es una forma entre comillas de de, de ingresos pasivos porque cuando tú creas un webinar y lo automatizas, los cursos entran y compras y compran y compran y compran y compran, entonces es un dinero que está entrando mientras que tú no estás haciendo nada entonces, bueno, espero que te haya servido muchísimo este podcast, si tienes alguna pregunta, me la saber en Sabiduría Millonaria voy a intentar traer a Carlos eh, lo más pronto posible para que nos amplíe más de cómo invertir y cómo volvernos unos sabios millonarios responsables de nuestras finanzas eh, y, y nada, sabios, me encantó haber hablado contigo. Recuerda que la vida que tú quieres está un pensamiento de distancia. Si lo piensas, lo puedes hacer realidad. Nos vemos en el siguiente episodio y recuerda, por favor, compartir este podcast, dejar un review, una reseña, una calificación si te está gustando lo que estamos hablando hasta ahora. E incluso escribirme qué te gustaría que habláramos, de qué te gustaría que habláramos. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerda que si quieres estar atento de todos los cursos que voy a sacar, de hecho tengo uno que acabo de sacar sobre cómo crear tu agencia de marketing digital que son para las personas que apenas están empezando, pero también tengo un curso de cómo crear tu infoproducto para personas que son expertas, que tienen algún conocimiento, que saben, pueden vender. Vayan, vayan a sabiduriamillonaria.com slash podcast p-o-d-c-a-s-t slash podcast para que se inscriban y cuando los cursos salgan les estaré avisando para que los puedan tomar. Así que nos vemos en el siguiente episodio.